0: Thank you. Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Merci d'écouter ces éphémérides. Voici le programme pour ce mois de février 2017. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous ces événements rassemblés dans notre almanach du ciel 2017. Ce mois-ci, l'étoile carbonée W Orionis atteint sa coloration maximum. La Lune occulte l'étoile Aldébaran le 5. La Lune toujours s'éclipse subtilement le 11. Jupiter et la Lune sont en conjonction non loin de Spica le 15. Un fin croissant de Lune s'approche de Saturne le 21. Le Soleil s'éclipse le 26 et Mars et Uranus passent à un demi-degré l'une de l'autre le 27. Pour commenter cette actualité, nous sommes en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Cana. Jean-Luc d'Auvergne est le spécialiste de l'observation à ciel-espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, Bonjour. 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 Alors, une fois n'est pas coutume, nous commençons avec une étoile. Jean-Luc, vous vouliez nous parler ce mois-ci de W. Orionis. Oui, W. Orionis, on en parle dans, par rapport à
1: un article qui est publié dans le Ciel espace qu'on peut trouver actuellement en kiosque sur les étoiles carbonées, qui sont des étoiles variables très intéressantes. On a coutume de dire que la nuit, tous les chats sont gris parce que notre œil est peu performant en basse lumière, il voit peu de couleurs la nuit. Mais si on veut voir des couleurs dans le ciel, eh ben, il faut aller voir ces étoiles, elles sont vraiment Très surprenante. Souvent à l'œil nu, on dit bah, Regardez, euh, par exemple, Béthelgeuse, c'est une étoile rouge. Quand on dit ça, on pousse un peu. En fait, Béthelgeuse, euh, elle est orange, elle n'est pas rouge visuellement. Par contre, les étoiles carbonées, quand on les regarde, effectivement, elles peuvent apparaître. D'un orangé euh, clémentine euh, à une teinte qui vire au rubis, au rouge pour certaines. Et alors ces étoiles, elles sont assez amusantes parce qu'elles varient beaucoup dans le temps. C'est des étoiles comparables un petit peu à, à Mira de la baleine, mais qui sont à un stade encore plus avancé de leur vie. Quand ces étoiles ont commencé à brûler de l'hélium au lieu de l'hydrogène, elles produisent du carbone et elles ont du carbone, enfin des molécules de carboné dans leur atmosphère qui absorbent la lumière et qui leur donnent cette teinte très particulière, donc W Orionis c'est l'une d'entre elles, elle est intéressante car elle est facile à repérer quand on voit la constellation d'Orion Orion a sur sa droite alors selon les représentations mythologiques ça varie mais euh, moi je me le représente comme Orion en train de tenir un arc même s'il n'est jamais représenté comme ça, on a un arc d'étoiles comme ça sur la droite d'Orion et cette étoile W Orionis fait le bas de cet arc, alors W Orionis elle ne va pas être toujours visible à l'œil nu quand elle est au mieux de sa forme en luminosité elle est à la magnitude 5,9 donc elle est à la limite visible à l'œil nu et surtout bien visible aux jumelles et puis il y a des moments où elle baisse en luminosité et ce qui est intéressant c'est qu'elle elle part pas trop loin dans les magnitudes élevées, elle va à la magnitude 10 donc elle est bien visible dans un télescope et c'est à ce moment-là que sa teinte va être la plus prononcée en fait ces étoiles sont des étoiles pulsantes qui varient de diamètre et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand leur leur diamètre est maximal, qu'elle brille le moins et des fois bah, ça les emmène à des magnitudes qui les mettent hors de portée d'un télescope de 200 mm. C'est pas le cas de W Orionis donc il faut en profiter car c'est ce, à ce moment-là, en ce moment en février qu'elle a sa teinte, sa teinte maximale et son éclat minimal autour de la magnitude 10 mais donc on la verra parfaitement dans un télescope. Donc j'invite les auditeurs à se reporter à ciel-espace pour avoir une carte pour la repérer et puis surtout il y a plein d'autres étoiles carbonées dans le ciel. W Orionis c'est celle qui est la plus colorée, enfin qui a sa coloration maximale en ce moment. Mais il y en a plein d'autres dans le ciel qui sont encore plus colorées que W Orionis. Et donc, ça fait des
0: cibles vraiment très intéressantes à suivre tout au long de l'année. Très bien, et pensez quand vous observerez ces étoiles que ce sont aussi de véritables donc, usines à poussière, vous venez de le dire, et elles disséminent pas mal d'éléments dans le milieu interstellaire. Une autre étoile rouge, ou plutôt orangée, comme vous diriez Jean-Luc, le 5 Aldébaran est occulté par la Lune. Euh, alors dites-nous tout, euh, on verra pas tout à fait la même chose selon qu'on est au sud ou au nord de la France
1: Oui, exactement. L'occultation a lieu au niveau du pôle nord de la Lune euh, et du coup, euh, c'est même une différence assez forte entre les points d'observation, car les gens qui sont au nord de la France ne verront pas l'occultation et elle sera bien visible dans le sud de la France. Alors, pour des gens qui seraient au nord de la France, mais pas trop, par exemple à Orléans, l'occultation dure 20 minutes. Après, si on est un petit peu plus bas au niveau de Clermont-Ferrand, on a une occultation qui dure un peu plus d'une demi-heure et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut faire, je peux pas... Je peux vous donner un ordre d'idée d'horaire. Par exemple, à Clermont-Ferrand, ça démarre à 23h15 en heure locale. Aldébaran va disparaître au limbe sombre de la Lune et réapparaître à 23h53 au limbe clair. Ce qu'il faut faire, c'est télécharger des logiciels qui permettent de générer des éphémérides pour son lieu d'observation. Le plus connu est Stellarium, il est assez fiable pour ça. Il faut bien rentrer ses coordonnées géographiques. Il y a aussi une base de données avec des villes qui permettent de, de s'identifier plus facilement. Et à partir de là, voir pour chaque point d'observation à quelle heure aura lieu exactement l'occultation. Puis si vous êtes un petit peu au nord de la France, bah savoir si vous êtes euh, limite ou pas. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de se placer à l'endroit où l'occultation va être rasante, parce qu'à la limite, on va pouvoir voir Aldébaran faire du cache-cache derrière le relief euh, lunaire. Donc là, il faut se trouver exactement au bon endroit et on peut regarder quel est le meilleur endroit justement avec ce genre de logiciel.
0: vous pouvez développer un petit peu sur cette histoire d'occultation rasante, c'est-à-dire qu'on voit apparaître euh, disparaître apparaître l'étoile, c'est ça
1: Oui, c'est ça au gré des quand on regarde au télescope le relief de la lune à, fo... à le bord de la lune à fort grossissement, on voit que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une sphère, euh, il y a vraiment des reliefs euh, bien visibles et donc si on est juste à l'endroit limite et eh ben on, on va on peut à la limite voir plusieurs occultations euh, voir le débarrant disparaître derrière une montagne, réapparaître et redisparaître derrière.
0: Très bien, donc une observation à faire, le 5 euh, à l'instrument pour euh, s'amuser un petit peu plus. Alors, je l'imagine que ces occultations répétées peuvent être filmées par exemple
1: pourquoi pas J'ai jamais vu de gens filmer le phénomène, mais ça peut être un challenge. Après, l'autre challenge aussi avec les caméras rapides actuelles, on l'a déjà évoqué ici, parce qu'il y en a plusieurs ces temps-ci, des occultations d'Aldébaran, c'est de chronométrer le temps qu'Aldébaran met à disparaître. A priori, elle risque de, avec des caméras rapides qu'on a aujourd'hui capables de faire 200, 300, 400 images par seconde, l'occultation qui, qui est très très brève à l'œil nu c'est immédiat mais en fait en confinement à cadence très rapide on peut voir que ça met plusieurs images avant de disparaître et après, si on fait un petit peu de, de
0: calcul de mathématiques de niveau 3 on peut retrouver la taille d'Aldébaran. Un, un petit peu de physique, ça ne fait pas de mal. Alors le 11, la Lune, toujours s'éclipse, mais alors subtilement,
2: Guillaume, racontez-nous ah oui, cette là, éclipse. C'est la petite éclipse pour les connaisseurs, celle-là. Hein. Alors Déjà, c'est dans la nuit du 10 au 11, hein, donc euh, c'est à prévoir, euh, c'est euh, ju juste à la limite entre les deux, entre les deux jours, puisque l'éclipse est maximale à 0h45 en, en TU, euh, et c'est une éclipse uniquement par la pénombre. Euh, la, la Lune passe un peu trop euh, au sud du plan orbital de la Terre, ce qui fait qu'elle passe à la limite, vont vraiment de, elle a, même, même au moment où elle est la plus éclipsée, elle ne touche pas encore l'ombre de la Terre. Alors, il y a toujours une petite incertitude, hein, puisque selon les modèles qu'on prend pour calculer les éphéméries des éclipses, euh, on, on a toujours une petite incertitude. Donc, certains, euh, certains livres annoncent cette éclipse comme euh, touchant la zone d'ombre de, de, de la Terre, donc avec avec un tout petit peu d'ombre sur le bord nord de la Lune. Euh, pour d'autres, non, on en restera à quelques dixièmes de, de, de minutes d'arc. Bon c'est un épiphénomène. Le fait est que là, on va être globalement dans la pénombre. Euh, c'est quand même sensible, mais euh, ce qu'on revoit à l'œil nu, il ne faut pas du tout s'attendre à voir des couleurs tranchées, comme dans le cas des éclipses totales, comme celle qu'on a eues en septembre 2015, etc. Ça, ce n'est pas le cas. Par contre, on a un assombrissement global de la pleine Lune et on voit très bien qu'entre le nord de la Lune et le sud de la Lune, il y a vraiment un, un gradient de luminosité très marqué. Euh, et donc, entre le, je vais dire, le, le le 10 vers 23h TU et le, et le 11 vers 1h TU on verra donc cette luminosité varier sur la surface de, de la pleine lune bon c'est facile à observer, à photographier mais c'est beaucoup moins spectaculaire qu'une éclipse totale. Et là, malheureusement, on est un peu sevré d'éclipse totale puisque depuis celle de septembre 2015, en fait, on n'en a pas eu et on n'en a pas encore jusqu'à l'année prochaine. Et la prochaine ne sera pas visible en Europe. Pour, pour la prochaine totale visible entièrement en Europe, il faut attendre le mois de juillet 2018. Alors, on en aura une Partiellement totale au mois d'août prochain, mais il n'y aura que 25 ou 30% de, de, de la Lune dans l'ombre. Si on veut notre prochaine éclipse totale, et ben voilà, il faut attendre juillet 2018. Donc, euh, bon, ce n'est pas, pas, pas si éclipses. courant, les éclipses totales de Lune. <rire> Patientant avec une éclipse par la pénombre, euh,
0: ce sera le 11. Euh, le 15, le Jupiter et la Lune sont en conjonction, non loin de Spica, dans la Vierge. Jean-Luc, que voit-on en ce moment sur Jupiter avec des jumelles euh, à quoi ressemble cette
1: planète Alors là, c'est intéressant précisément, oui, d'observer avec des jumelles. L'angle entre Jupiter et le croissant de Lune est de 4,5 degrés. Donc avec des, des jumelles qui grossissent euh, 7-8 fois, euh, typiquement les jumelles qu'on utilise en astronomie, on n'a aucun problème à voir la Lune et Jupiter dans le même champ. Vu que la Lune est en croissant, on va voir la lumière cendrée sur la Lune. Et puis Jupiter, avec des jumelles, bien entendu, on peut voir ses satellites. Euh, on a Europe qui est d'un côté, et puis les trois autres satellites galiléens euh, bien visibles aux jumelles qui sont de l'autre côté, avec dans l'ordre d'éloignement à Jupiter, Callisto, Io et Ganymède. Après, c'est tout ce qu'on voit. Pour voir les détails sur le disque de Jupiter, il faut employer un télescope. Et si vous avez un télescope, je peux que vous encourager à observer Jupiter, puisqu'il y a une sonde qui est en orbite actuellement autour de Jupiter, et que la NASA a besoin d'images prises depuis le sol pour compléter compléter ce que voit la sonde. La sonde, il faut se figurer, cette sonde Juno, qu'elle a un objectif comme on aurait sur notre appareil photo, un objectif standard de 50 mm, donc typiquement le genre d'objectif pour faire des photos de famille. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle survole Jupiter à très basse altitude, à 5000 km, et donc elle a vraiment le nez dessus, et elle a pas de vue globale pour repositionner les détails qui sont vus dans leur contexte. Et donc, il faut absolument des images prises depuis le sol, et les amateurs sont donc ces mois-ci très actifs pour observer Jupiter, même si nous ne sommes pas encore à l'opposition, même si ce n'est pas encore la période la plus favorable pour l'observer. Ces images sont vraiment importantes. Donc vraiment, si vous avez des jumelles pour regarder, pour l'esthétique, c'est bien. Mais si vous avez un télescope, vous pouvez faire un petit peu de science. Vous allez sur le site de JunoCam, cet instrument qui photographie Jupiter, et vous pouvez créer un compte, vous identifier et partager vos images.
0: Très bien. Le 21, la Lune euh, en fin croissant s'approche de Saturne. Euh, – Guillaume, euh, comment observer
2: ce rapprochement ?– Alors déjà, je vais dire que ce n'est pas un fin croissant. Pour moi, c'est encore un, un assez gros croissant. C'est un croissant d'une trentaine de pourcents à peu près. Donc c'est encore un, un croissant assez éblouissant. On commence tout juste à, à distinguer la lumière cendrée à l'œil nu. Euh, c'est visible donc le matin, au-dessus de l'horizon sud-est. C'est assez facile à voir, euh, même en ville, hein, puisque bon, bah, la Lune, naturellement, on la voit sans problème. Saturne n'est pas très, très brillante. Hein. Ça doit être magnitude 0,5 par là. Donc, euh, mais ça reste quand même un astre parmi les plus... Plus brillant de la zone, euh, le, seul, le seul qui lui fasse un petit peu concurrence, bah, c'est à quelques degrés sur la droite, on a Antares, Antares du Scorpion, et moi j'aurais tendance à dire aux gens, bon bah c'est facile à voir à, à l'aube surtout en hiver l'aube bah, c'est relativement tard en fait. c'est à peu près au moment où on part à l'école ou des choses comme ça quand on a des enfants donc euh, bah, profitez-en si, euh, si vous avez l'occasion euh, bah, éloignez-vous un petit peu de, des lampadaires qui est autour de chez vous et essayez de voir justement autour d'Antares le reste de la constellation du Scorpion la constellation du Scorpion c'est une constellation qu'on est habitué à, à attribuer aux soirées estivales quoi, hein, qui, elle est en plein sud au début des nuits d'été mais en fait bah, là on est en plein hiver et six mois avant et eh bien là on la voit le matin, on la voit le matin à l'aube et pour ceux même qui peuvent faire l'effort et d'aller observer euh, un peu euh, dans un endroit où il n'y a plus de pollution lumineuse eh bien, ce qu'on peut voir, là le croissant va être un petit peu éblouissant mais disons 2-3 jours après il y aura toujours Saturne, il y aura toujours Antares et il y aura aussi la voie lactée. On voit une, la très belle voie lactée qu'on voit au début des nuits d'été, là on la voit le matin, à l'aube, au début de l'aube, avant que le ciel ne, ne soit trop clair. Donc c'est toujours assez impressionnant, surtout si on est dans un paysage de montagne avec de la neige et des sapins, ça fait drôle de voir le, le scorpion dans un tel environnement.
0: Donc, si la voie lactée vous manque... Vous pouvez je le profite de ce croissant
2: de lune pour annuler le croissant
1: de lune de l'événement précédent, c'était une lune gibbeuse le 15. Je me suis fait un petit dessin dans mes notes là, où je me suis dessiné une une lune gibbeuse qui ressemble à une lune en croissant. Ah oui, vous donc dessinez le pas 15, lunes gibeuses, le lunes Le 15, le 15 c'est une lune gibbeuse qu'il faut observer, donc il n'y a pas de lumière cendrée, contrairement oh. à ce que je viens de dire précédemment. On va
2: conserver précieusement les, les notes de Jean-Luc, comme celle de Galilée. Euh... On les publiera sur
1: Facebook. <rire> ouais, les dessins de Gaillet étaient, <rire> étaient un peu plus
0: précis. <rire> mais non. Alors, le 26, il va falloir qu'on voyage beaucoup, puisque le soleil s'éclipse, mais c'est alors dans l'hémisphère sud.
2: Ah oui, c'est dans l'hémisphère sud, c'est loin, c'est en Patagonie, euh, mais bon, euh, c'est une éclipse total, c'est une éclipse annulaire euh, la Lune est un petit peu trop éloignée de la Terre au moment du, du, de l'alignement avec le Soleil et donc son diamètre apparent ne couvre pas complètement celui du Soleil mais presque hein, puisque c'est une éclipse annulaire qui va durer euh, environ une minute on va dire, hein. la phase annulaire va durer environ une minute donc euh, ça veut dire que le, le, le diamètre lunaire est très proche du diamètre du Soleil euh, pour la voir, eh bien, il faut aller soit euh, dans le sud de l'Amérique du Sud en Patagonie euh, soit en Patagonie chilienne, soit en Patagonie argentine euh, et et là, on la verra juste après le lever du soleil. Donc ça, ça peut être très, très beau. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a un voyage de l'AFA qui est organisé euh, à cette occasion. Et sinon, euh, euh, ensuite, bah, l'éclipse concerne bah, le sud de l'océan Atlantique. Donc il n'y a pas grand monde. Quelques bateaux peut-être. Hein. Mais puis elle arrive avant de se coucher en Afrique, dans le sud de l'Afrique, euh, au niveau de l'Angola, euh, Zambie, Zimbabwe, République démocratique du Congo. Et là, on aura une éclipse à nouveau, une éclipse annulaire, visible juste avant le coucher du soleil. Mais c'est peut-être plus délicat d'aller dans ces pays-là euh, que d'aller en Argentine ou en Chili. Voilà. Très bien. Donc une belle éclipse euh,
0: annulaire de soleil. On peut espérer d'ailleurs qu'elle soit peut-être retransmise. Ou en tout cas. Oh bah
2: presque tout le temps maintenant, les éclipses, c'est l'avantage d'Internet maintenant, c'est que presque tout le temps, il y a des équipes soit affiliées à la NASA, soit même des, des équipes d'amateurs qui, qui diffusent leurs images. Bon, c'est vrai que là, il y aura un petit challenge technologique, parce que bon selon l'endroit où ils vont se placer, mais bon, il y a quand même des villes pas très loin, donc à mon avis, avec un bon réseau 4G ou équivalent, on va pouvoir retransmettre sur une chaîne YouTube. <rire> Sinon, il vous reste quelques jours pour organiser le voyage, et bon courage. Alors, le 27,
0: Mars et Uranus passent à un demi-degré euh, l'une de l'autre. Euh, Jean-Luc, c'est l'occasion de, de repérer Uranus. Comment, comment s'y prendre
1: C'est très facile. Mars est visible à l'œil nu dans le ciel du soir. Mars, c'est une, euh, une planète qui est facile à reconnaître par son, sa couleur orangée. Et donc, après Uranus, dans l'absolu, on peut la voir à l'œil nu, sauf que là, c'est un petit peu trop, trop bas dans le ciel euh, puisqu'elle est vraiment à la limite de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc là, c'est plutôt à chercher aux jumelles ou au télescope. Au télescope, une séparation d'un demi-degré, ça permet de voir les deux dans le même champ, si on a un grossissement modéré, de l'ordre de 50 fois. Et puis, on peut s'amuser à comparer l'éclat entre la teinte, entre les deux, avec Uranus qui a une teinte qui vire euh, sur le vert, le bleu, selon la perception de chacun, et Mars qui est encore plus orangé au télescope, l'œil a encore plus de
0: lumière. Très bien, Donc c'est le dernier événement que nous vous proposions euh, ce mois-ci. Nous approchons de la fin de cette émission. Euh, Guillaume, Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une observation particulière, un objet euh, du ciel profond, une étoile, quelque chose qui vaut le détour. Guillaume, quelle est votre suggestion ce mois-ci
2: alors moi, ce mois-ci, en fait, j'aimerais re revenir sur Vénus, puisque Vénus, on, on a une occasion un petit peu spéciale. Hein, ça ne se produit pas tous les ans. En, on a Vénus qui vient de passer euh, en fin de mois, vers le, le 20 22 février. Vénus atteint ce qu'on appelle son maximum puisque puisqu'en ce moment, elle est en train de se rapprocher de nous. Donc, son diamètre apparent augmente, mais en même temps, elle se rapproche de la position apparente du Soleil. Et donc, elle a une phase qui est un croissant de plus en plus petit. Et il y a forcément un moment où la diminution du croissant ne compense plus l'augmentation de son diamètre et où son éclat se met à rediminuer là on a vers le 22 février la période où l'éclat de Vénus est maximal c'est-à-dire qu'elle est à moins 4,7 à peu près à hein, quelques dixièmes de magnitude près moins 4,7 c'est très très puissant hein. il n'y a naturellement rien si puissant dans le ciel à part euh, la Lune et, et le Soleil et puis euh, un, un météorite de temps en temps ou, ou une comète exceptionnelle mais bon pour le moment c'est Vénus et euh, c'est tellement puissant en fait que les observateurs ont remarqué depuis longtemps que dans ce cas-là, Vénus pouvait porter ombre. C'est-à-dire que si on est dans un endroit dans de bonnes conditions, on peut voir que l'éclat de Vénus fait apparaître des ombres derrière les objets qui sont posés sur le sol, etc. Et il y a un moyen bien simple pour s'en rendre compte, c'est de se mettre, par exemple, soit de tendre un drap, soit de se mettre si on est dans une maison avec un mur blanc, même s'il est crépi, c'est pas, pas gênant, mais que le mur soit blanc, et on met un bâton ou un trépied photographique, tout simplement, sur lequel on installe un, instru un instrument ou un, un appareil photographique, et on photographie le mur, en fait. Et on va s'apercevoir que, euh, d'une photo à l'autre, on va voir apparaître le l'ombre du trépied ou du bâton sur le mur et on va pouvoir corréler ça avec le déplacement apparent de Vénus dans le ciel et donc bien prouver que c'est bien l'ombre provoquée par Vénus et ça c'est pas complètement une vue de l'esprit, d'autres amateurs l'ont déjà fait, il y a quelques années notamment Laurent Lavéder que tout le monde connaît bien, un astrophotographe breton qui travaille en Bretagne a fait ça, a montré ça et il était même pas dans un environnement particulièrement exceptionnel au niveau de la pollution lumineuse puisqu'il habite en périphérie de Quimper et donc il y avait de la pollution lumineuse mais malgré ça, on voyait très bien sur le mur de sa maison le mouvement apparent de l'ombre de son trépied photographique pendant qu'il faisait des pauses photographiques les unes à la suite des autres. Donc visuellement, c'est un petit peu limite pour le voir en direct, mais par contre photographiquement, on voit très bien, en augmentant un tout petit peu le contraste, on voit très bien l'ombre provoquée par Vénus.
0: Donc une belle, une belle expérience que vous nous proposez pour ce mois de février. Jean-Luc, quelle est votre suggestion ce mois-ci
1: Alors, il se trouve qu'on ne s'était pas concerté avec Guillaume. et J'ai choisi Vénus aussi, ah, mais j'ai d'autres choses. choses à dire sur Vénus. Oui, effectivement, Vénus, euh, Vénus est très, très intéressante ce mois-ci. Pour les gens qui font de l'imagerie planétaire, il faut avoir en tête quand même qu'arrivée à la fin du mois de février, sa taille apparente atteint 47 secondes d'arc. C'est la taille apparente qu'atteint Jupiter lorsqu'elle est à l'opposition, même un tout petit peu plus. Et en début de mois, elle est déjà de 31 secondes d'arc. Ça, c'est supérieur à la taille apparente de Saturne. Et en plus, elle est relativement haute dans le ciel. Début février, elle est à 33 degrés de hauteur, une demi-heure après le coucher de soleil. Et fin février, une demi-heure après le coucher de soleil, elle est toujours à 26 degrés de hauteur. Donc, c'est bien. C'est des conditions dans lesquelles on peut encore réaliser des, des images de qualité. Et alors, en imagerie, euh, quand on observe Vénus, on est habitué à voir juste un croissant ou une phase gibbeuse. En ce moment, c'est un croissant qui est de plus en plus fin à mesure que les jours passent et on voit guère plus de détails. Par contre, quand on prend des photos, là, il est possible de voir des détails. Ces détails, en fait, ils se cachent aux extrémités du spectre que l'on mette à un filtre infrarouge ou un filtre ultraviolet, dans les deux cas on va pouvoir percevoir des détails sur l'atmosphère donc c'est des filtres qui sont assez peu coûteux en général il suffit de rajouter ça devant une caméra vidéo l'un ou l'autre Alors, le, le filtre ultraviolet est toujours un petit peu plus difficile dans la mesure où dans l'ultraviolet on est davantage sensible à la turbulence atmosphérique et les caméras uti vidéo utilisées par les astronomes amateurs sont assez peu sensibles à ces couleurs-là, elles sont plutôt mieux sensibles, plus sensibles dans l'infrarouge. Néanmoins moins, des gens obtiennent des bons résultats dans les deux domaines. Et puis, il y a une troisième chose qui peut être faite. Euh, alors là, on est vraiment dans la très bonne configuration pour faire ça. Surtout fin février, quand le croissant commence à devenir très fin, c'est d'utiliser un filtre infrarouge, beaucoup plus loin dans le spectre, euh, au-delà d'un de micron, si possible. Alors là, c'est des filtres un peu plus difficiles à trouver. Mais quand on se met dans ces longueurs d'onde-là, on peut arriver à voir l'émission thermique du sol de Vénus, c'est-à-dire voir d'une certaine façon, à travers l'atmosphère de Vénus, Le, la surface de Vénus, on sait, est chauffée à plus de 400 degrés. Donc ça, ça émet de la lumière infrarouge. Et avec les caméras amateurs actuelles, c'est quelque chose que l'on est capable de détecter, ce qui est vraiment très vraiment prodigieux et donc il y a quelques personnes qui ont réussi à faire ça jusque là et c'est une expérience qu'on peut s'amuser à faire il suffit simplement d'arriver à se procurer ces filtres et d'avoir une caméra vidéo bien bien sensible dans l'infrarouge donc là il faut choisir selon les modèles de caméra. il y en a qui sont plus ou moins appropriés donc Vénus,
0: l de l'expérience la plus simple proposée par euh, Guillaume, la plus compliquée quand même par euh, Jean-Luc, c'est l'observation du mois. Les éphémérites de Ciel Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs conseils. Toujours pertinent. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de mars. D'ici là, bonnes observations à tous.